0: Salut, c'est Manu. Bienvenue chez moi. Meilleurs vœux, bonne année, bonne santé, le, la réussite, de l'amour, de la joie, de l'argent. <rire> voilà, tout ce que tout ce que tu peux imaginer, je te je te le souhaite. Bon, je suis pas euh, je suis pas hyper euh, inspiré, jamais très original dans mes vœux de de début d'année, mais l'intention l'intention est sincère, même sincère, même si c'est peu efficace. J'essaie de de jouer le jeu. Bon, c'est euh, tu, tu vois bien, c'est le, le genre de sujet, les bonnes résolutions, il y a les gens qui jouent le jeu, tu as les gens qui, qui vont dénigrer le truc en disant que ça sert à rien, que c'est euh, archaïque, c'est débile, etc. Mais ça fait un sujet où les gens peuvent se positionner et sans que ça n'ait de conséquences. L'année 2023 est terminée, je vais faire un peu une prospective. Euh entre guillemets, sur, euh, sur ce qui s'est passé l'année dernière dans le monde de l'hypnose, en tout cas dans ce que euh, dans ce que moi j'arrive à observer dans le monde de l'hypnose, parce que c'est un monde qui est très très vaste. Et puis euh, avant ça, je vais te parler un peu de, de mes objectifs pour, euh, pour cette année, des objectifs en général, et puis, euh, et puis te parler de deux ou trois, euh, trois choses que j'ai euh, en cours. Alors je suis un peu rouillé, tu vois. Ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast euh, tout seul comme ça, euh, un peu semi-improvisé, tu vois, avec euh, avec deux trois idées. Je suis un peu rouillé. Alors pourtant c'est mon, euh, je sais pas, j'ai dû en faire mille des podcasts, euh, des podcasts tout seul depuis, euh, je, il doit exister depuis sept ans ce podcast, tu vois. Euh, même si j'ai fait pas mal de livres audio à une époque et puis. Euh, beaucoup de podcasts à plusieurs, d'entretiens, de, d'interviews, etc., de live, donc c'est un peu autre chose. Mais, tu vois, c'est le premier de l'année, donc il est important, donc il y a une énergie, euh, il y a une énergie, il y a une inspiration particulière. C'est mon millième podcast, mais c'est le premier de l'année. Tu as cet effet-là, euh, tu sais, un peu l'effet 1er janvier, comme si euh, on inversait un peu le, le cours du temps, comme si on retournait, tu vois, on, on peut imaginer le temps comme une... une comme une ligne, comme une espèce de route, de flèche qui va, qui va tout droit, qui va vers l'avant, qui s'arrête jamais, qu'on peut pas ralentir, qu'on peut pas, euh, qu'on peut pas mettre en pause, tu vois. On ne sait pas où ça va, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude, ça va vers le chaos, donc euh, donc c'est l'angoisse. Mais il y a les dates, il y a les calendriers, il y a les, il euh, y a les traditions qui fait qu'à un moment le, le temps, il devient circulaire, tu vois, il se retourne sur lui-même, on revient euh, au début des temps, tu vois, on, on sort de, du chaos de l'apocalypse et on, et on redémarre, c'est le 1er janvier, euh, le temps est devenu circulaire, tu vois, euh, et on n'est plus dans euh, quel est le sens de tout ça, dans quelle étagère, non, on, on revient, tu vois, c'est un cycle... Euh, un, un éternel retour comme ça, euh, quelque chose qui se, euh, qui se justifie un peu tout seul, euh, voilà. le sens de la vie c'est de revenir au point de départ, donc c'est très rassurant, hein, c'est euh, lénifiant ce, ce genre de choses. Et on peut avoir euh, effectivement une illusion très forte euh, que c'est vraiment un nouveau départ, et que euh, la motivation qu'on a euh, à cette période-là, la volonté qu'on a, elle est inébranlable, elle est, euh, elle est indestructible, alors qu'on constate, on constate régulièrement, déjà tout au long de l'année, mais particulièrement à cette période-là, que c'est surtout, euh, surtout performatif. Quoi. Les gens déclarent des intentions, mais, euh, mais l'échec est programmé. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose qui se, qui se dit assez souvent, « Bah Non, euh, les résolutions, ça ne sert à rien, etc. » Comme c'est pratiqué, je pense que ça ne sert à rien, parce que compter sur, euh, sur une espèce d'impulsion, de, de volonté instantanée comme ça, les, les, les thématiques pour lesquelles ça s'applique ce genre de choses, moi je pense à l'arrêt du tabac au fait, euh, au fait de vouloir changer ses habitudes alimentaires euh, et ces demandes-là euh, qui, euh, qui sont les plus courantes en cette, euh, en cette période de début d'année hein. les gens veulent arrêter de fumer, les gens veulent maigrir ils sont écœurés ils sont dégoûtés, épuisés, stressés euh, vaguement angoissés, enfin ça dépend, ça dépend un peu de leur vécu donc C'est le moment où ça va être le plus difficile pour eux en fait. L'écœurement, tu vois, l'écœurement de la bouffe, de l'alcool, de, de la clope, de et même de la consommation en général fait que tu as, as une envie de, de vide, tu vois, as une espèce de dégoût un peu tout, mais c'est toujours très bref en fait. Ça. Et la plupart des gens, bon, tu le sais, ont tendance à, à surévaluer leur motivation et à largement sous-estimer les difficultés. Et, euh, et des gens qui ont, qu ont vraiment une conviction, mais, mais sincère en plus, hein, mais c'est juste quelque chose qui va s'épuiser très vite, tu vois une conviction de, de vraiment euh, remettre de l'ordre dans sa vie, euh, ça y est, je mange des légumes, je mange de la salade, je bois de l'eau, et puis euh, une semaine plus tard, tu as la première galette des rois et il n'y a plus personne. Quoi. De la même manière, un, un fumeur ou un, ou un buveur euh, peut être extrêmement motivé, mais euh, une, une fois que le, le manque ou la peur du manque arrive, Volonté, la volonté, euh, volonté s'effondre, quoi. Donc, ces gens-là ont besoin de nous, mais ils ont besoin de, de gens qui ont aussi les pieds sur terre et qui ne euh, qui, qui vont pas se laisser embarquer dans cette, euh, cette pseudo-motivation, quoi. Euh, voilà. Alors, après, est-ce qu'il faut. Euh, expliquer aux gens qu'en fait ils croient qu'ils sont motivés mais qu'ils le sont pas vraiment euh, <rire> qu'ils se pensent capables mais qu'en fait ils le sont pas bon euh, voilà on va pas on va pas ouvrir ce débat là aujourd'hui mais ce serait euh, ce serait intéressant euh, de réfléchir sur le sujet est ce qu'il faut euh, est-ce qu'il faut rester neutre par rapport aux attentes des gens Est-ce qu'il faut, est qu faut pousser les attentes voilà, Quelqu'un qui, qui pense qu'il est hyper motivé, qu'il est un peu magique, est-ce qu'il faut euh, euh, encourager ces, euh, ces idées-là Ou au contraire, est-ce qu'il faut euh, rabaisser leurs croyances, se montrer plus réaliste C'est très, euh, très compliqué. Bon, Voilà. Euh, je t'ai parlé du temps, euh, du temps linéaire, du temps circulaire. Tu vois, je voulais te parler de mon, de mon dernier livre sur les lignes du temps, L'hypnose et les lignes du temps, qui est, euh, qui est un livre euh, que j'ai écrit, que tu peux acheter, que tu peux lire que tu peux conseiller à tes amis euh, qui font de l'hypnose et que tu peux trouver euh, sous le titre « Emmanuel Winter, l'hypnose et les lignes du temps » sur la boutique Kindle d'Amazon, voilà, je, je t'en parle, je t'en ai parlé, je t'en reparlerai, ça fait partie de, de mes objectifs donc, euh, dont je vais te parler maintenant. Euh, de mettre en avant des choses que je fais, euh, mais dont je parle assez peu, bah, notamment mes, mes livres, euh, qui, euh, voilà, qui existent, il y en a plusieurs, je te parle de la, la ligne du temps parce que c'est le, le dernier en date, euh, et je te recommande aussi Hypnose Classique et Hypnose Direct, euh, qui sont euh, les titres les plus, euh, les plus populaires dans ce que, que j'ai écrit. Quoi notamment par l'utilisation de la suggestion directe, de ces choses-là, qui, euh, qui sont plus répandues aujourd'hui qu'à une époque. Et je trouve, je trouve ça très bien que l'hypnose euh, arrive à se, se simplifier un peu, en tout cas dans sa forme. Et en fait, tu vois, j'ai des, des objectifs comme ça, donc de te parler de, de mes bouquins, il faut que j'en parle un peu plus souvent, puis aussi de mettre en avant mon activité de coaching, supervision, formation individuelle, euh, j'ai pas de meilleur mot pour ça même que supervision euh, on va l'enlever, on va dire coaching, formation individuelle, formation euh, présentielle en groupe euh, j'en n'ai pas de prévu cette année euh, je vais pas en faire, je vais pas aller à Nice non plus pour la, la convention parce que je euh, suis occupé sur, euh, sur autre chose malheureusement et euh, je peux me débrouiller pendant l'année pour, pour libérer un week-end pour une formation, une formation présentielle individuelle, si tu es intéressé. J'en ai une prévue sur fin février, début mars, par exemple. Il faut s'y prendre un peu à l'avance, mais on arrive à s'organiser sur deux jours en individuel pour... Pour travailler sur ta pratique, hein, je t'en avais parlé, par exemple un dentiste, on va aller faire la formation dans son cabinet avec son fauteuil, un kiné, je vais lui trouver quelqu'un sur qui il puisse faire des manipulations de kiné sous hypnose parce que sinon ça sert à rien. Euh, voilà. Et l'idée c'est de valoriser la pratique. Mais à côté de ça, moi ce que surtout ce que je veux mettre en avant, c'est mon activité de, de coaching d'hypno, euh, que je travaille en visio ou en présentiel, mais ça dépend où sont les gens, plus généralement c'est en visio parce que... Ça se passe un peu, un peu partout, c'est plus pratique pour tout le monde, et en fait il s'agit sous forme de sessions, d'hypnose, coaching, entretien stratégique, etc., des choses que tu connais, hein, de travailler sur, euh, sur la technique, sur la pratique, d'une part, que tu puisses vivre les techniques, que tu puisses les, les comprendre dans leur vécu, tu vois euh, plutôt que d'aborder le, les techniques par l'extérieur, le, par, par le praticien, par la suggestion, aborder la technique par le vécu de l'expérience, ça c'est très important. Et en fait, il s'agit de travailler par l'hypnose. Par exemple, si tu as un problème, disons, de, de légitimité, bon, c'est. Euh, <rire> tu vois, je te mets un peu le truc dans une boîte, c'est très complexe la légitimité. Mais disons que par exemple, en étant plus spécifique, euh, tu dois recevoir euh, une personne, euh, et cette personne, je sais pas, les médecins du travail, tu vois, un truc un peu euh, lié à la santé, euh, qui, qui peut être un peu impressionnant pour euh, pour des jeunes hypnos. Euh, euh, qui viennent euh, qui viennent de, du monde extérieur à la santé en fait euh, de travailler un peu sur euh, sur ces blocages quelles sont les peurs quelles sont les... les les émotions qui se qui se jouent pour arriver à débloquer ça en passant par une cause plutôt que par des euh, tu vois des monologues de formateurs euh, qui, durent, <rire> qui durent et qui durent et qui et où tu n'apprends rien euh, voilà donc, ça coûte euh, le prix d'une séance d'hypnose. En général, ça se fait à une session par mois. Et puis, tu, euh, ça peut être à la demande. En général, c'est à la demande. Il y a des gens, j'en entends pas parler pendant trois mois, puis qui me rappellent pour me dire qu'ils ont besoin d'une séance parce qu'il s'est passé un truc, parce qu'il y a eu un client. Euh, il y a une séance où ça a touché quelque chose d'intime, de, euh, des affects ou que sais-je. Donc, il y a des choses à faire. Et il y a une idée de coaching. Il y a une idée d'objectif derrière. Euh, en tout cas, en tant que, que développement de la pratique, plus sous l'angle du développement de la pratique que du développement euh, économique de l'activité, en fait. voilà Il y a déjà des gens qui font, euh, qui font du coaching euh, commercial, économique. Euh, je ne sais pas s'ils le font bien ou pas, mais moi, ce que euh, ce que je veux faire, c'est vraiment, euh, vraiment accompagner individuellement sur le développement d'une pratique. Et... Euh, pour aller jusqu'au bout de, de ce que j'ai à dire sur ce sujet-là, en fait, euh, d'amener les gens à assainir leur pratique. Je ne veux pas dire que les hypnos ont une pratique malsaine. Je veux dire qu'il y a beaucoup de questions qu'on ne veut pas se poser. Euh, et j'y reviendrai plus tard, notamment les, les vulnérabilités de nos, euh, de nos patients, de nos clients. Et en fait, bon, tu vois. Euh, alors, si tu es intéressé pour ça, tu peux me contacter. Bah, le mieux, c'est de me téléphoner 06 82 15 09 05. Sinon, tu cherches Manu Winter euh, sur, euh, sur Facebook. Euh, Messenger, sinon, par mail, si tu veux m'écrire un roman, euh, je le lirai et j'y répondrai, pas de souci. hypnose.macon.com. Euh, si tu veux discuter du, du coaching ou de formation individuelle, on peut. Euh, on peut discuter pour voir euh, si c'est intéressant pour toi, voilà, sans, euh, sans forcément chercher à te vendre un truc. Après, moi, je suis toujours intéressé euh, qu'on discute. Hein. Ça arrive de temps en temps que des gens qui écoutent le podcast me disent, bah tiens, euh, est-ce qu'on peut s'appeler euh, Je voudrais te parler d'un truc. Euh, tu, tu vois et je... et En fait, c'est juste pour discuter cinq minutes et c'est euh, et c'est cool. Tu sais, moi, j'apprends, enfin. Euh, Ouais, j'apprends beaucoup plus de, de choses et des choses beaucoup plus intéressantes dans les échanges avec, euh, avec les hypnômes, même, où, où j'ai envie de dire, surtout avec des jeunes hypnômes qui ne sont pas forcément connus, parce que euh, le, regard des, le regard des débutants est hyper intéressant. Il y a plein de questions qu'on ne se pose plus dès qu'on a, euh, qu a un peu d'expérience, en fait. Il y a, il y a des choses qu'on ne voit plus, il y a des choses dont on ne s'étonne plus, il y a des choses qui ne nous choquent plus alors que ça devrait... Euh, l'hypnose c'est aussi un monde où euh, bah, on admire beaucoup des gens euh, que peut-être on devrait détester, <rire> voilà, donc euh, bon, je ne m'étends pas là-dessus mais globalement euh, et ça je l'avais déjà dit en début d'année dernière début 2023 pour un épisode qui racontait peu, enfin qui était à peu près sur les mêmes euh, les mêmes sujets euh, je t'avais dit que je retournerais plus en formation présentielle et c'est quelque chose que je confirme en ce début d'année je n'irai pas en formation présentielle euh, cette année. Il y a des visios, il y a des ateliers en ligne euh, qui sont très bien parce que euh, moi je me rends compte hein, de plus en plus et c'est euh, c'est assez acerbe hein, ce que je vais dire euh, Contre, contre le monde de la formation. On a déjà parlé, on avait fait un podcast avec Anna sur la, sur la pédagogie pour, euh, voilà, pour déjà mettre en avance ce qui, selon nous, ne fonctionne pas dans la pédagogie de l'hypnose. Et moi, aujourd'hui, j'en euh, voilà, suis à, à me dire. Si je vais en formation juste pour les, euh, pour les moments de pause où je peux vraiment discuter avec des praticiens, parler vraiment du quotidien, de la réalité du, du, du métier en fait, parce que c'est ça qui est intéressant, tu vois c'est vraiment d'échanger, euh, si je vais en formation que pour ça, euh, autant avoir des échanges informels en dehors, bah, notamment les interviews, et puis les, euh, les rencontres, et puis euh, je te dis si tu veux euh, euh, me contacter, les, les échanges qu'on a un peu, un peu comme ça, sans, sans but précis euh, entre nous, on apprend tous quelque chose, parce que bon, bah, les formations, c'est du monologue, c'est euh, 10% des gens qui participent et, et 90% des gens, euh, tu ne tu sais, euh, tu sais pas trop ce qu'ils font, en fait. Euh, voilà, si ça les intéresse, s'ils dorment ou quoi. Et dans les lives en vidéo, c'est pareil, hein, c'est très peu, euh, peu d'interactions. Donc, euh, je ferai plus de live non plus, je pense pas. Ou si je suis invité, comme, euh, comme ça a été le cas. Euh, par exemple, avec Marc Grosjean, on a fait un live sur, euh, sur l'écriture automatique. C'était intéressant, il n'y avait pas trop de monde, euh, les gens participaient, mais c'est euh, quand même plus commode d'enregistrer de, que de faire en live, en fait. Euh, vu le peu d'interaction qu'il y a, en fait, avec le, le public, et puis je pense que le, les gens ont un, un espèce de... je ne sais pas, des attentes, des habitudes par rapport au live... Euh, un peu comme les formations présentielles, où c'est très vertical, c'est pyramidal, enfin c'est insupportable. Quoi. Euh, moi j'ai écouté des lives cette année, euh, de gens que, que je suis, que j'écoute régulièrement, tu vois, et de les avoir vus en live, bon c'était, euh, moi je suis acquis comme public, euh, si tu veux, parce que des gens je les connais, j'apprécie ce qu'ils font, je m'inspire de ce qu'ils font mais le format live, où euh, t'entends une personne, deux personnes qui parlent qui parlent tout seul, et les gens qui écoutent, et, euh, et ça se la raconte, et il n'y a aucune démonstration, il n'y a aucune pratique, euh, pff, alors je dis pas que ce que je fais, c'est génial, mais moi, je me retrouve plus, et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent plus là-dedans, comme euh, la vidéo qu'on a fait avec Philippe Miras, Sandrine Winkler et Jérémie Doyen, où on fait à tour de rôle l'Hellman, et on fait l'induction, si tu veux, on, on va pas théoriser pendant des heures, euh, on va aller directement sur la pratique, ou comme le live qu'on a fait avec, euh, avec Lucie, et enfin euh, c'était pas un live du coup, mais le, le, les vidéos qu'on a fait avec Lucie et Valérie sur l'hypnose et musique, qu'on a fait la semaine dernière, où on fait vraiment que de la pratique. Parce qu'on, euh, parce qu'on est des praticiens, des praticiennes et que ce qui nous intéresse c'est la pratique. Et aujourd'hui, moi vraiment dans mes, enfin euh, c'est devenu une intention euh, vraiment formelle, c'est d'arrêter, euh, c'est d'arrêter de, de donner de la visibilité aux gourous qu'on n'ont qu rien à dire euh, et d'arrêter de perdre mon temps, mon argent dans des, des formations où il y a 80% de blabla et, et très peu de pratique. Hein. La plupart des formations c'est euh, c'est un exercice sur une technique, tu le fais une fois, tu passes à autre chose, euh, tu as deux heures de, de blabla pour dix minutes de pratique, euh, c'est... Voilà. Moi, moi, je ne veux plus bosser comme ça, donc si, euh, si tu es intéressé par ce que je fais, par ce que je propose, euh, ce sera de la pratique. Voilà. de La pratique en hypnose directe, en hypnose euh, classique, si tu veux, mais pas de... Euh, voilà, le blabla, c'est terminé. <rire> voilà, je me positionne... Euh, plus radicalement en fait euh, que les autres années sur euh, sur ces sujets-là et en fait c'est un peu l'idée que j'ai euh, c'est complètement l'idée que j'ai euh, dans mes intentions mes résolutions mes objectifs cette année c'est plus de maintenir quelque chose qui est euh, qui est en cours alors il y a des choses euh, où, où vraiment euh, des objectifs ou des réflexions des, des choses que j'avais mis en place euh, ça n'a pas fonctionné il y a des choses ça a été un échec total il euh, y a des choses euh, d'autres domaines où c'est en dessous de, de ce que j'aurais voulu bon ok mais la base euh, la base me convient c'est-à-dire que je vais rester dans cette di direction et éviter de d'épuiser mon énergie ou de générer du stress générer de la culpabilité avec des grandes décisions euh, soi-disant mais qui vont être vouées euh, qui vont être à l'échec donc c'est plutôt une idée de, de constance et de régularité quoi. voilà euh, voilà un peu l'idée et donc euh, mettre en avant euh, plus mes activités qui sont déjà existantes. Euh, voilà, je ne vais pas lancer de nouveaux projets euh, cette année. Vraiment, euh, je veux rester euh, concentré beaucoup plus que, que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, euh, c'est-à-dire euh, mettre, euh, j'en sais rien, à la louche, tu vois, les deux tiers, les trois quarts de mon temps, de mon énergie de, de travail dans la communication et la pratique en cabinet et puis euh, le reste sur les podcasts, sur l'écriture, sur les forums, euh, sur les forums, euh, plutôt que de, voilà, de, de me disperser comme j'ai pu faire à une époque. Donc il y aura des interviews cette année, il y aura des entretiens, il y aura des, euh, des épisodes à plusieurs où on fait de la pratique, il y en a quelques-uns mais que je pas mis sur le podcast, parce que euh, déjà, ça se prêtait pas trop au format audio, euh, et puis euh, c'est tout enfin c'est tout un cirque pour convertir les fichiers euh, vidéo de Zoom, les convertir en audio, les charger, bon, euh, les, les vidéos sont pas difficiles à trouver, hein, tu regardes sur mon profil euh, pro, Manu Winter Hypno71 sur Facebook, il y a tout, il y a une très bonne conférence qu'on a faite, euh, donc j'y étais, elle était bonne quand même, euh, cette conférence euh, sur la chaîne World Hypnose de Marc Grosjean. On a fait une conférence euh, sur euh, l'hypnose profonde avec Daniel Goldschmidt, avec Antoine Garnier et avec, euh, et avec Marc Grosjean. On a discuté de ce qu'est pour nous l'hypnose profonde, à quoi ça correspond, euh, essayer de ramener un peu les choses... Euh, dans, dans quelque chose d'un peu réaliste, euh, de démystifier la notion de profondeur et de... Bon, on en vient à la conclusion que l'hypnose est forcément profonde. Euh, voilà le spoiler. Mais c'était... Euh, c'était très intéressant. Enfin, euh, c'était une discussion entre nous, sous forme de conférence plus ou moins, mais vraiment, ça a été des échanges euh, très très riches. Euh, vraiment, ça vaut, euh, ça vaut une semaine de formation, quoi. De de passer une heure, deux heures avec des gens euh, avec des gens comme ça à discuter, à échanger, mais c'est extrêmement instructif quoi. Euh, voilà. Et donc si toi, tu as envie de, de venir partager, de venir parler un peu de ce que tu fais, de venir euh, critiquer un truc, de venir.. Euh Défendre, euh, défendre une opinion, une pratique, euh, quelque chose qui te, qui te tient à cœur. Le micro est ouvert. Euh, J'ai quelques idées. Bah tiens, je vais faire un appel aux, aux contributions. Euh, tu sais, on avait, fait, euh, on avait fait un podcast avec, euh, avec Anne euh, sur les vulnérabilités et on avait prévu d'en refaire d'autres sur les mêmes sujets, des vulnérabilités, mais aussi de parler des violences sexuelles, de l'exclusion, de l'inclusivité, des sujets un peu plus. Euh, un peu plus sensible, un peu plus euh, conflictuel, passionnel, tu vois, euh, mais c'est tellement complexe, on a, du mal à, tu vois, on a du mal à trouver des gens pour, pour venir participer à ça, euh, moi j'avais contacté une psychiatre un peu connue, mais euh, bon, elle n'était pas trop intéressée pour faire des interviews, euh, elle était plus intéressée pour me vendre sa formation, bon voilà, pourquoi pas. En tout cas, euh, si tu as des choses à dire et tu as forcément des choses à dire, même si euh, ça peut être un peu impressionnant de, de venir parler euh, comme ça dans le podcast, euh, tu as pu te rendre compte que je, je sais mettre les gens à l'aise et qu'il euh, qu n'y a rien à prouver, il n'y a pas d'enjeu. Par contre... Euh, c'est extrêmement formateur, c'est extrêmement instructif. Tu sais, de, de présenter ton activité, de, de vraiment aller dans le détail, de répondre à des questions, d'expliquer vraiment les choses, euh, de donner des exemples de ce que tu fais, ça te, fait, euh, ça te fait réapprendre tout ce que tu sais, ça te le fait comprendre euh, d'une façon complètement différente. C'est-à-dire, c'est comme si tu, tu transmets ton savoir et ça te, fait de la... ça te donne du cerveau disponible, t'enlèves le savoir de ta tête, mais tu le gardes, mais plus profondément, mais tu fais de la place pour autre chose. Moi, chaque fois que j'ai participé à une, à une conférence comme ça, ou que, que j'ai été en interview, euh, j'ai appris autant que quand j'interview quelqu'un. Euh, Peut-être même plus. Quoi. Euh, donc voilà. J'invite euh, les auditrices, les auditeurs à venir, euh, à venir passer de l'autre côté du micro pour qu'on qu discute. Parce que... Euh, de parler de l'hypnose, de parler de tout ce qu'il y a à faire, euh, de quel est le sens de, de ce qu'on fait en hypnose, c'est pas, euh, moi, je peux pas y arriver tout seul, en fait. Euh, voilà. Donc, si vous voulez écouter des bons podcasts, et eh bien, venez, euh, voilà. Venez euh, créer du contenu avec moi. <rire> c'est mal payé, mais c'est, mais on se fend bien la gueule. Voilà. Donc, pour les objectifs euh, de cette année, voilà, en gros, c'est de, c'est de continuer comme ça. Même si tout est pas parfait, ça fonctionne et en fait, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant pour toi de connaître mes objectifs, de toute façon que, que je les atteigne ou pas, ça ne changera rien pour toi, à la limite tu ne le sauras même pas, mais tu sais, d'en parler, ça permet, ça permet d'éclaircir un peu les choses, puis peut-être ça peut, ça peut te donner envie de, de te poser ces questions-là. Après, dans mes objectifs, il y aurait d'écrire et de lire tous les jours aussi. Euh, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Hein. Au bout de l'année, je vois que l'année dernière, j'ai pas beaucoup lu. Je me sens un peu en friche, tu vois. Euh, mentalement, je me sens un peu... Euh, ouais, sous-développé mentalement cette année, tu vois. Je n'ai pas, pas lu assez. Euh, voilà, ça me, ça me manque. J'ai l'impression que mon cerveau euh, se dessèche, en fait. Alors, l'excès de lecture est pas forcément mieux, mais, euh, mais voilà. Et d'écrire. Euh, voilà, si, si, je peux, euh, si je peux te donner une suggestion de bonne résolution euh, pour l'année 2024, c'est « note tes idées ». Quand tu penses à « note tes idées »,« note tes questionnements »,« note euh, quand, quand tu décides de faire un truc écrit », ça permet de décharger le cerveau, ça permet de, euh, de, de vraiment se, se libérer d'une tension d'écrire les choses, en fait. Tu, tu mémorises et en même temps, tu, tu, tu n'y reviens pas. C'est assez, euh, assez particulier. Moi, je, je crois beaucoup à l'écriture. Enfin, j'y crois. Euh, je la pratique, quoi. Autrement, euh, de quoi je voulais te parler Parce que j'ai fait, euh, fait un peu mes présentations euh, commerciales. Je t'ai raconté ma vie. Euh, on pourrait faire un peu une rétrospective de l'année 2023 qui a été... Euh, bah, en même temps, il se passe des choses, en même temps, il se passe pas grand-chose, parce que euh, les choses qui se passent, c'est toujours un peu les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a eu cette année il y, eu, euh, il y a eu quelques faits divers, tiens. Il y a eu euh, Nesmer, l'hypnotiseur de, de la télé, qui a euh, apparemment qui a mal réveillé un mec, et le mec est resté en hypnose euh, euh, après le spectacle. Enfin, ça a fait, euh, euh, ça a fait scandale. bon voilà. Je crois que c'est n'est pas ce qu'il a fait de pire. On en avait parlé aussi euh, dans la conférence de ça. Bon, il y a eu ça. Euh, donc Mesmer a fait parler de lui Mesmer a fait le buzz et les gens euh, voilà, les gens s'engueulent les hypnos s'engueulent pour savoir si Mesmer euh, c'est lui qui a sauvé l'hypnose ou alors si c'est euh, si le diable en personne euh, j'en sais rien euh, j'en sais rien moi j'ai envie de dire que euh, peu importe euh, chaque fois qu'il y a eu des scandales avec Mesmer euh, en tout cas à mon échelle je sais pas dans l'économie <rire> d'hypnose comment c'est mais à mon échelle, quand il y a un scandale avec Mesmer, j'ai pas moins de rendez-vous, j'en ai pas plus. Donc, euh, bon, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment le genre de buzz qui va, qui va fonctionner uniquement euh, sur, euh, sur l'affichage de valeur, en fait. Euh, c'est vraiment, c'est-à-dire que Mesmer, euh, c'est un peu comme les bonnes résolutions, c'est un sujet où on va se positionner, en fait. Moi je, suis, moi, je trouve que Mesmer, euh, il est génial, euh, c'est grâce à lui que faut être positif, faut être tolérant. Et puis d'autres gens qui vont dire « Non, mais Mesmer, faut arrêter, c'est de la connerie. Euh, il, euh, co comment, euh, comment on peut recevoir ce gars-là à la télé T'as vu ce qu'il fait, t'as vu l'image qu'il donne de nous ?» Bon, voilà, on se positionne, mais finalement, euh, le positionnement qu'on prend, il n'a aucune conséquence. Euh, pour autant, est-ce qu'il faut arrêter de parler de Mesmer euh, Moi, je crois pas je pense que les, les faits divers le frivole tu vois euh, c'est un ciment euh, c'est un ciment social aussi euh, voilà de parler des faits divers commenter l'actualité euh, raconter euh, raconter des trucs euh, alors qu'on n'y connaît rien enfin euh, sur l'actualité je sais pas la politique ou tout ce que tu veux c'est euh, c'est un lien social c'est extrêmement important donc je pense que euh, on devrait arriver à se réconcilier un peu avec, euh, avec les lieux communs, avec la banalité des conversations, euh, des conversations inutiles. Euh, voilà. Moi, je trouve, euh, trouve qu'il faut continuer comme ça. Peut-être que... Euh, D'ailleurs, j'y pense depuis un moment, mais je manque de matière, parce que je ne fais pas spécialement de recherche euh, là-dessus. Mais d'ajouter une rubrique « fait divers euh, dans le podcast, euh, ce sera intéressant. C'est Marc, Grosjean, qui faisait ça un moment, il, il rédigeait des articles de, de faits divers alors des trucs souvent un peu un peu anciens belle époque tu vois euh, ouais ça peut je pense que ça peut être ça peut être intéressant bon je verrai si t'as des euh, des connaissances tu vois si as connaissance de de faits divers de trucs un peu un peu croustillants, un peu un peu frivoles, justement euh, ça pourrait faire une rubrique un peu sympa tu vois euh, ça fait partie de la culture de l'hypnose, l'hypnose, c'est pas euh, c'est pas qu'un métier, c'est pas c'est pas qu'un outil comme on dit, c'est une culture, c'est une euh, c'est une tradition, c'est c'est un art de vivre, c'est une religion si tu veux, mais l'hypnose euh, voilà. Je vais ajouter ça comme résolution euh, dans ma liste cette année, c'est que euh, le prochain que j'entends dire l'hypnose n'est qu'un outil, euh, <rire> je, je lui éclate la tête. Voilà, euh, métaphoriquement. Euh, dans, les, euh, dans les faits divers, alors là c'est tout récent, donc c'est 2024, des étudiants de l'université de Stanford ont découvert un moyen d'augmenter la suggestibilité euh, en hypnose avec euh, des impulsions électriques qu'ils envoient dans le cerveau. Donc euh, voilà, donc euh, lol, je trouve ça, euh, je trouve ça génial, euh, super, euh, voilà. Alors je ne sais pas si le dispositif sera, euh, sera disponible <rire> pour les cabinets, tu vois. On aura besoin bientôt d'un électro-encéphalogramme pour valider que la personne est en transe, tu vois, peut-être un truc de neurofeedback, un casque et tout. Euh, la Dream Machine, les lunettes, euh, tu vois, les lunettes euh, VR, et puis, euh, puis l'électrode dans la tête pour.. Euh... <rire> Voilà, ça fait un peu chez électrique le truc. Hein. Je suis pas, euh, ouais, moi je suis pas convaincu. Tu sais le scientisme dans l'hypnose, euh, mais bon. Écoute, c'est à suivre. Hein. On, on écoutera les experts, euh, les experts à ce niveau-là. Qu'est-ce que, euh, qu qui s'est passé d'autre sinon euh, cette année Bon, il y a eu la convention, euh, la convention à Nice. J'y étais, elle, euh, elle recommence, euh, mais j'y vais plus, plus cette année. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh... Tu, tu vois, finalement, il ne se passe pas énormément de choses. Hein. Euh, tu as... Euh, bon, tu as quelques... Euh, quelques dramas. Euh, je ne sais pas si tu es actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Euh, mais apparemment, ça, ça a quand même marqué la fin d'année. Euh, moi, j'ai constaté que sur le, le forum où, euh, où je sévis sur le groupe Hypnose, depuis un moment, ça s'est... Euh, euh, ça s'est vraiment calmé parce qu'il y a un, un des membres du groupe qui est parti euh, entraînant avec lui euh, une, une hémorragie en fait, de, de membres et de, et de contenus. Euh, je connais pas les tenants et les aboutissants de, de cette histoire, moi j'ai juste envie d'en de, dire que euh, que bon débarras hein, en fait euh, voilà. parce que euh, je te dis, il y, euh, y a des gens dans l'hypnose qu'on admire qu'on qu'on porte au nu, qu'on met sur un piédestal, alors que c'est des gens qu'on devrait euh, qu'on devrait détester. Et c'est encore une, une une résolution que je vais ajouter à ma liste, euh, c'est de ne plus avoir aucune pitié pour pour les gourous en fait quoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui est venu euh, nous poser la question euh, dans bah, dans la conférence sur l'hypnose profonde où je parlais des cabinets publics, des trucs. Euh, bon puis voilà qu'en gros. Euh, je disais ce que j'avais à dire, et on me reprochait mon, mon animosité envers, euh, envers cette personne. Bon, alors ça peut être de l'animosité, si, euh, si c'est le mot qu'on veut mettre dessus, euh, de la méfiance, de l'hostilité, ouais, ouais, pas de l'animosité, pas de la méchanceté, euh, mais plutôt un instinct de, de protection. Moi, tu sais, j'ai appris, hein, comme beaucoup de gens, que c'était une condition de survie de ne pas... Euh, de ne pas écouter, de pas de pas laisser même de pas laisser parler euh, et de ne pas, de pas fréquenter certaines, certaines catégories de personnes en fait quoi. et il y a des profils de personnes euh, où, euh, où j'ai des alertes des alertes directes quoi. et l'hypnose c'est un monde où il y a plein de gourous où il y a plein de gens qu'on devrait pas euh, voilà qu on, qu on devrait pas écouter euh, alors j'ai déjà, euh, déjà fait des épisodes un peu sur, euh, sur ces dérives-là, sur, euh, sur les dérives sectaires, sur le sujet des vulnérabilités, parce que les, les hypnos sont extrêmement euh, suggestibles, sont extrêmement, euh, sont extrêmement influençables, et, euh, et les gourous de l'hypnose, euh, en, <rire> en plus de leur aura, de la suggestibilité, de leur, euh, leur ouailles, et euh, peut-être d'une certaine. Je ne sais pas si on peut parler de perversité, mais une certaine euh, tendance assez naturelle à la manipulation. Il euh, y a tout, il euh, a tout pour que pour que tu finisses dans une secte quand tu fais l'hypnose en fait. Euh, si t'es pas euh, si t'es pas un minimum, euh, comment dire J'aime pas parler d'esprit critique parce que. Euh, tu vois, on, on parle d'esprit critique, c'est souvent les complotistes qu'on parle, tu vois. Mais euh, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est plutôt euh, une question de développer une certaine euh, euh, non-intelligence, justement. Tu sais, euh, d'où je viens, quand j'habitais en Brest, c'est quelque chose où, où vraiment j'avais constaté qu'il y avait une espèce de choc de, de culturel entre le milieu dont j'étais issu, la classe moyenne euh, euh, de, de, issu de l'industrie, tu vois, euh, et puis, euh, le, monde, euh, le monde agricole, tu vois, où tu as des gens, euh, tu ne peux, euh, peux pas les manipuler. Tu ne peux pas leur, euh, leur faire prendre des vessies pour des lanternes parce qu'ils ont l'esprit trop fermé. Et en fait, euh, la fermeture d'esprit, c'est une qualité, c'est une compétence qui te, qui te sauve la vie, en fait. Et tu sais, euh, l'argument de l'ouverture à l'esprit, c'est vraiment... Euh, ben voilà, de la même manière qu'on va te parler d'esprit critique chez les complotistes, on va te parler d'ouverture d'esprit chez les euh, chez les gourous, quoi. Donc peut-être qu'il y a une modélisation à faire, il y a peut-être un truc à développer, euh, d'activer le, le, bon euh, le bon sens paysan quand c'est nécessaire, euh, d'être capable de, pas de le dire, mais d'être capable de, de le réaliser. Attends, ce mec-là, il est en train de me raconter des conneries, quoi. Voilà. Si tu arrives à ça, euh, voilà, ça te, <rire> ça te sauvera la vie. Bon, écoute, euh, je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus. Euh, je ne veux pas non plus euh, passer l'année à, à me battre contre les gourous, mais je pense que, que c'est un sujet qui va, qui va mériter euh, qui va mériter quand même quelques épisodes. Euh, de la même manière qu'on a parlé des vulnérabilités avec, euh, avec Anne, et on s'est rendu compte que... alors elle a moins l'habitude que moi de publier des, des podcasts, donc elle s'attendait à ce qu'il y ait un gros shitstorm, et en fait, les gens, euh, c'est passé relativement inaperçu ce podcast. Parce que euh, les hypnos s'intéressent pas à ça, en fait. Les hypnos s'intéressent à ce qui est spectaculaire, à ce qui a de la gueule, à ce qui est porté par des gens euh, médiatiques, très... Euh tu vois quoi euh, Très populaire, euh voilà. Les gens vont vers, euh, vont vers ce qui brille, vers ce qui fait plaisir, et c'est normal. Mais ce pas les sujets les plus importants. Ce vraiment pas les sujets les plus importants. Et moi, je trouve qu'il y a un... Ouais, je sais pas si c'est un... Si un déni, je sais pas si c'est euh, si, si de, la, de la mauvaise conscience. Je ne sais pas... Euh... Parce que c'est pas du rejet, mais il y a une indifférence pour le sujet euh, voilà, de... Des, des dérives sectaires dans le monde de l'hypnose, des dérives thérapeutiques, euh, des vulnérabilités des personnes, euh, du manque de formation chez, chez les hypnos, du, du, euh, du manque de normes au niveau de la pratique de l'hypnose, du manque de réglementation, il bon, y, a, y a des choses, on n'a on pas envie d'en parler, tu vois on n'a pas envie de, de, de se tirer une balle dans le pied en, en critiquant le monde dans lequel on, on évolue, mais je pense qu'il y a des, des vraies questions à se poser et qu'on euh, qu ne regarde, euh, regarde pas les choses sous le, sous le bon angle euh, d'une manière générale. Voilà. Donc euh, je pense que ça va être une année très instructive. On va bien s'amuser, on va, bien, euh, <rire> voilà. on va bien, euh, bien renverser la table. Je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une bonne année... Euh, que, voilà, que la vie te fasse plein de cadeaux, que ton, que ton chemin soit parsemé de pétales de roses. Contacte-moi si, si tu veux venir discuter sur le podcast, si tu veux, si tu veux discuter un peu coaching ou formation. On peut, on peut en parler sans, sans que ça ne t'engage à quoi que ce soit. Je te remercie pour ton attention, pour ton temps, pour ton écoute. J'espère que ça te fait réfléchir ou que ça t'aide un peu et je te dis euh, je te dis à très bientôt ciao